0: Buenos días, hoy estamos con la concejala de Quito, Paulina Isurieta. Concejala, bienvenida, un gusto tenerla aquí.
1: Un gusto, muchas gracias por esta invitación, este
0: espacio para poder dialogar y conversar con la ciudadanía. Muchas Gracias, Gracias, concejala. Quisiéramos saber cómo está este proceso de fiscalización hacia la gestión del alcalde de Quito. Han tenido algunas reuniones del consejo y han tratado el tema de las quebradas. Hay un problema, entiendo, con el mantenimiento de los, se me va el nombre, eh, ¿cómo se llaman? Colectores. Colectores. Eh, el mantenimiento de los colectores eh, que aparentemente, según dijo el director de la MAPS, no se lo ha estado haciendo. Cuéntenos un poco cómo avanza ese proceso. Bueno, en realidad a
1: nosotros nos ha llegado la preocupación. Sin embargo, el 22 de enero yo pedí una información antes de que ocurriera uh -huh. la tragedia. Nos hicieron llegar justamente el 1 de febrero la información del PAC. ¿Qué es esto? Eh, el proceso de contratación uh -huh. que se debe, eh, de alguna manera, se tiene que aprobar en el directorio de MAPS en donde participan varios concejales. Para este año. Para este año. O sea, tuvimos una reforma presupuestaria uh -huh. justamente en octubre. Uh -huh. Esa fue aprobada para que se puedan hacer las contrataciones de emergencia para terminar el año. Uh -huh. Pero sin embargo, nosotros en diciembre ya aprobamos el presupuesto del 2022 que en, en directorio ya se aprueba definitivamente para el ejecútese en cada empresa. En este caso, nosotros encontramos irregularidades. ¿Por qué irregularidades? Porque tenemos un plan lluvias no es algo novedoso, ya anteriores administraciones han aplicado el plan Lluvias, pero este plan Lluvias tiene que estar garantizado con una contratación para la limpieza de colectores uh -huh. y de quebradas. Uh -huh. Que lamentablemente el gerente de e maps aceptó en, en sesión de consejo que no había hecho estas, estas contrataciones tan importantes. Incluso ¿Por qué? En, yo pienso, y, y creo que es este concepto de que Sí, yo soy el gerente y me enfoco en el tema político, cuando realmente los gerentes deben enfocarse en el tema técnico. Uh -huh. El gerente de MAUS había dado de baja, de forma unilateral, el contrato de GEINCO y insoluciones. Uh -huh. que hacía que GEINCO? Porque en este estaba caso, cuestionado
0: por el proceso. Claro, Inco.
1: era un contrato que tenía una amplitud de, de procesos, especialmente en el tema del alcantarillado. Uh -huh más no el tema de, de mantenimiento de,
0: de en este caso de los colectores. Inco también hacía mantenimiento
1: a los colectores. No, solamente Alcantarilla. Ah, Todo el proceso Pero entonces de... qué tiene que ver con los Lo que pasa es que nos enfocamos en otros procesos que son políticos, porque mm. ustedes saben, independientemente de que estos contratos sean negativos para la ciudad, el gerente tiene que garantizar que los procesos que continúan que mm. le dan eh, tengan el, continuidad. Le dan continuidad, uh -huh. se sigan haciendo, uh -huh. independientemente si este proceso es negativo, afecta a la ciudad. Digamos tiene, con una empresa o con otra. Exactamente. Uh -huh. O sea, tiene que tener lo, la importancia, la uh -huh. prioridad. Sabemos que Quito es una ciudad de lluvias, que incluso en verano llueve. Uh -huh. Entonces debemos tener eh, previsión. El señor gerente dice que no se puede prever la naturaleza. En eso le hemos dicho técnicos y los mismos concejales, porque el proceso de masas, lo que se determina técnicamente masas que son lluvias, que son vientos y que son mareas, sí se pueden prever, uh -huh. y no podemos pensarnos que el INAMI es el único proceso, aquí hay inteligencias artificiales hay tecnología eh, 3D que tiene esas claridades 4D, que tiene las claridades para nosotros predecir con 72 horas de anticipación y teníamos un programa donado por la Universidad de la Concepción de, de, Santiago, de, de Chile perdón uh -huh. Entonces, en ese sentido no había una lógica que justifique que la naturaleza es la culpable. Aparte de ello, tomar en cuenta que los colectores estaban llenos de trozas. Mm. ¿Qué es una troza? Es un corte industrial de madera, que bajaron en fuerza y en velocidad mm. y destruyeron todo a su paso, más los materiales eh, metálicos que se encontraron, que eran justamente de una chatarrera que se encontraba en la parte de la gasca.
0: ¿Y por qué había una chatarrera en esa zona si es que es peligrosa en caso de que aumenten las lluvias, haya un desastre, se vaya llevando todo?
1: Hay un gran problema en la agencia de control. Para nosotros el concepto de la agencia de control es que debe estar permanentemente eh, analizando el tema de las construcciones, uh -huh. analizando el tema de permisos de funcionamiento de acuerdo al uso de suelo, pero nos damos cuenta que hay una deficiencia. La AMC se ha enfocado en, en procesos en donde de alguna manera hay la posibilidad de un mínimo de corrupción, y lo digo públicamente porque está cuestionado el director de AMC, eh, enfocarnos en los restaurantes, enfocarnos en, la, en las discotecas, enfocarnos en los centros de tolerancia, pero no nos enfocamos en cosas importantes que son las construcciones, los permisos de construcción, Vemos que se pasan las construcciones, la línea de fábrica. Hay asentamientos de empresas que incluso lo hemos visto. Yo a AMC le he pedido, por favor, controlemos la franja Jambelí, a Jambelí, mm. porque hay asentamientos urbanísticos que no tienen permiso. eso, es, eso ¿Qué es pasa una... que no
0: se está controlando entonces?
1: Lamentablemente, AMC ha mencionado en varias ocasiones que no tienen el personal. No hay el personal. Falta de presupuesto, entonces. Falta presupuesto, pero sin embargo, nos vemos eh, con denuncias en donde los agentes de control están en las discotecas, hay operativos
0: nocturnos. Varios. Es decir, se están se concentrando en, en los restaurantes, en los bares, en las discotecas, que quizá es lo que más eh, fácil se visibiliza, que en la entrega de permisos para construcciones, que es difícil hacerlo incluso mediático. In exactamente. También hay una suerte de en estos espacios
1: tengo la posibilidad eh, de tener un mínimo de corrupción, que es lo que a nosotros nos da pena. Porque si yo me enfoco en este tema de lo que son restaurantes, que hay que, hay que recordar que a través de la pandemia los restaurantes cambiaron sus lugares de forma eh, parcializada y momentánea. Entonces, esto no es fácil. Para ningún empresario de los restaurantes ha sido fácil, para las discotecas no ha sido fácil. Pero sin embargo, ahorita sí, vamos a la sanción. ¿A dónde? ¿A dónde es fácil? En donde yo puedo decirle a incluso al ciudadano, mire, nos hacemos los locos. Y eso es lo que molesta. Porque nosotros como funcionarios tenemos responsabilidades de control. En el caso de MC tenemos responsabilidades de que no se den los permisos de construcción cuando están violentando. Incluso podrían afectar a terceros, como lo está pasando. Si hay una chatarrera en un espacio, es lo que vino a generar también un gran conflicto de desperdicios. Nosotros, con las volquetas que fuimos, encontramos una gran cantidad de metales y trozas. Y, y es lamentable que digan que no hay tala de árboles. Yo no sé uh -huh. de dónde salieron entonces las trozas, ¿no es uh -huh. cierto? Son situaciones que nos preocupan. El control no se está generando adecuadamente, se está generando cuando ya hemos tenido una catástrofe que nos ha dejado... En este caso, 29 fallecidos.
0: Pero ustedes como concejales han estado haciendo un proceso de fiscalización para saber qué medidas se están tomando para evitar que algo como la casca vuelva a suceder, porque hay 180 quebradas, me decían ayer, dependiendo cómo se mide entre 33 y 180, dependiendo del tamaño, en Quito, es decir, hay un potencial riesgo en todas estas zonas. Ayer para una reportería estaba visitando la, la quebrada Caicedo, que ya se rellenó también en diciembre pasado, ya hubo problemas ahí, y ahí se ve como están tirados eh, lodos, lajares, que no se sabe si, si, porque además el camino por el que pasan está limpio, entonces no se sabe si fueron a votar de ahí mismo, o votaron de otra quebrada, es decir, no se comprende este manejo, y la preocupación es si es que ustedes como concejales están haciendo la fiscalización adecuada, para saber qué pasó y evitar que pasen otras quebradas en Así otras
1: zonas. Es. Justamente yo ayer estuve en, en la quebrada en donde se encuentra la ciudadela de Aurora de la Colmena, uh -huh. de, la, de Libertadores. Nosotros ya habíamos hecho una inspección con agua potable y con emaps. Uh -huh. Entonces aquí nos, nos preocupa mucho porque ya, ya hicimos una inspección, ya hubo, ya hubo un acuerdo de revisar. A pesar de que han hecho la limpieza, pero han hecho la limpieza eh, pensando en el Bicentenario, no pensando en la gente, sino pensando en que la gente va a subir y va a ver todo limpiecito porque tenemos Bicentenario este año. Uh -huh. Pero no pensando en que la gente se afecte. Incluso en mi Twitter hay una fotografía en donde una madre con sus dos hijos está pasando una parte que es justamente en donde se desembocan las aguas. Uh -huh. No se ha hecho la limpieza de ese colector no se está haciendo la limpieza, no se está quitando las hierbas, no se le está dando mantenimiento a pesar de que ya estuvimos
0: en una, inspe una inspección anterior. Pero regresamos ahí entonces al problema de que no se puede mantener, no se está haciendo mantenimiento a las quebradas porque no hay presupuesto, porque no hay un contrato, porque no existe. No hay el contrato. Nosotros tenemos el PAC y en el PAC han
1: planificado realizar la, la limpieza, la contratación en abril es tardísimo. ¿no? Es muy tarde. Porque Incluso pasado el invierno, ¿no? Estamos en pleno invierno, abrir aguas mil, dicen, mm. ¿no es cierto? No tiene lógica hacer una contratación en un mes de mayo, mm. de abril a mayo, para que se ejecute más bien en el plan Fuegos. Mm. No tiene lógica. Entonces, cuando esa, ya empiezan los incendios. Cuando ya empiezan los incendios. O sea, no estamos
0: entendiendo la planificación de la ciudad. ¿Y cuál es el problema ahí? Porque finalmente la preocupación de la gente va a ser, si es que ya pasó esto en la Gasca, en la comuna, yo que vivo cerca de esta quebrada, estoy en riesgo. Eso devalúa también las viviendas que están en la zona, hace que la gente se busque movilizarse a otro lado, los que pueden y los que no, pues en constante riesgo. ¿Han eh, planteado como concejales alguna eh, propuesta, por ejemplo, de prevención de riesgos para las otras zonas? Porque ya sabemos que la limpieza de los colectores y el mantenimiento es básico. Eh, Así es. ¿Ha habido una respuesta ahí? Sobre... De hecho,
1: ahorita estamos eh, dialogando una resolución con varios concejales. Para que hay espacios que de definitivamente se tienen que determinar como de uso de bien público, uh -huh. que no se pueden construir, que no se pueden talar. Y por el otro lado, la declaración en emergencia no se lo hizo a las quebradas totales, uh -huh. únicamente se hizo a, en este caso Gasca, en este caso Tejado. Se tiene que y declarar. Hay, una, hay unas más anteriores, ¿no? Monjas, me parece. Monjas, estamos el tema de carretas, que uh -huh. los compañeros están eh, organizados. Tenemos Rumipamba, que es justamente junto a Urcupamba, el uh -huh. cenizario, que ya hicimos todo lo necesario para determinar que se extinga la licencia. Y estamos buscando que se declare público, porque en realidad es el pulmón de la ciudad. Uh -huh. Y lo mismo está pasando en las quebradas aledañas, en la colmena estamos eh, justamente en el tema de Caicedo, estamos en el tema de Caupicho, porque fueron declaradas en emergencia en Consejo Metropolitano. Uh -huh. Y sin embargo, el destinar presupuesto no es
0: suficiente. Uh -huh. Hay que generar un cronograma emergente e inmediato. ¿Pero solo a estas quebradas o a todas, todas, las, todas. O sea, las A estas 180 quebradas que ayer me decía Martín, justamente experto en quebradas, que son 180. Sí, la resolución busca que se declare todas en uh -huh. emergencia,
1: porque de esa manera se va a buscar todos los recursos que tenemos como priorización uh -huh. para la atención. Ahorita ya estamos en invierno, uh -huh. entonces está
0: tarde, pero no significa que no vamos a poder salvar vidas. Uh -huh. porque y se en... tiene que hacer además de aquí en adelante, porque ya si no se pudieron salvar las de la común y la Gasca, no podemos seguir con el pretexto de que no sabíamos que iba a llover para las otras quebradas. Claro, y también tener una, un cronograma y un criterio
1: hacia dónde van los desechos. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros estuvimos en de la volqueta. Uh -huh. Llevamos nosotros tres volquetas tres y una retroexcavadora. ¿Para sacarlo? Uh -huh. Sí, para sacar residuos, porque eso es algo que el señor alcalde no entiende. Él tuvo la oportunidad histórica de juntarnos a todos los concejales uh -huh. con toda la gestión que nosotros podemos hacer, tanto privada como particular. Uh -huh. Sin embargo, no hubo la organización pertinente para poder, poder llevar estos desechos en orden. Uh -huh. Entonces, eh, la señora secretaria de Seguridad nos decía, bueno, tenemos estas rutas. Entonces, Perfecto, fuimos. Fuimos a dejar en la quebrada chorrera que inmediatamente empezó ya a colapsar. No era lógico. Se llevó al vicente. ¿Por orden de más, quién? Por eh, la Secretaría de Seguridad.
0: ¿Y por qué, en base a qué criterio técnico ese se toma el, la decisión de ir a dejar, el, dejar los restos en la chorrera?
1: Ese es el problema. Y yo justamente Daniela Valarezo le explicaba. Digo, mira Daniel, es importante tener un plan de movilidad... Y un plan técnico. Para trasladar esos... Para poder restos, trasladar. Que son escombros, restos, basura, etc. Y líquido. Porque hay un tema que la gente se molestó. Porque las volquetas están llenas y al ceder, porque no había un acordonamiento de tránsito, no había un criterio de movilidad, salían los lodos, los lodos le caía a la gente, se ensuciaba nuevamente el piso, le caían los vehículos y los vehículos se quejaban. Entonces, cuando nosotros estuvimos en el... En el en el espacio del PMU, le dijimos, por favor, Daniela, acordone, segundo, más cerca.
0: El ¿Para puesto, trasladar a La
1: Chorrera o al Bicentenario? ¿O a ambos? A ambos, porque lamentablemente no había ese criterio. Le digo, mira, La Chorrera es un, un colector pequeñito, se va a colapsar. Necesitamos un espacio en donde podamos momentáneamente y de forma de emergencia colocar los desechos, pero también necesitamos el apoyo de maceo, uh -huh. porque si no tenemos lo que se discrimine, uno son lodos y los uh -huh. otros son animales muertos, uh -huh. que encontramos una gran cantidad de mascotas muertas, entonces eso ya se tiene que discriminar, colocar
0: eso en un botadero. Y diferente. eso no se
1: separó. No se separó todo. Y esa esto, era la
0: queja, perdón, en el Bicentenario, ¿no? de los vecinos que decían que el olor a putrefacción es insoportable. Claro, incluso es que, claro, nosotros encontramos
1: un ser humano, sí, se le da el tema a medicina legal, pero encontramos un animal muerto y se va con todo, ¿no? Eso es lo triste. No hay un tratamiento. No hay un tratamiento que se debería hacer, porque todos los que son desechos de ese estilo deberían ir al botadero de la ciudad. O sea, debería tratar de otra manera, pero claro, o sea, estamos hablando que el botadero de la ciudad está a una hora y media, casi dos horas, entonces la idea era la evacuación inmediata, pero ahí nos encontramos con varios deficiencias, el puesto de mando unificado estaba a 14 cuadras del punto cero, entonces subíamos y bajábamos para pedir directrices, las volquetas paradas, Hubo un proceso lento de recuperación de, del tiempo, especialmente el tiempo, porque tuvimos 17 horas, en 17 horas reaccionamos, cuando debimos haber reaccionado máximo en dos. Y como digo, el señor alcalde tenía la oportunidad histórica de decir, miren, tenemos diferencias ideológicas mm. concejales, venga, toma tu pala, toma tu pala. Es evidente, a todos nos han insultado, a todos nos han hablado, a todos nos han dicho de todo, pero no está bien que el mismo alcalde descalifique a otros concejales que tienen otras lógicas. ¿Y cuándo descalificado? Justamente él en, en Ecuavisa había mencionado que hay carroñeros que se aprovecharon de alguna manera del sufrimiento de la gente. Pero estos carroñeros que él menciona que a ratos decimos somos todos, porque ahí estaba la concejal Mónica Sandoval, estaba la concejal... Eh, Luz de Lenda Coloma en el punto de mando. Me encontraba... Pero no está
0: bien que estén los concejales ahí.
1: Al o sea, contra... ¿por qué eso
0: sería un problema? A menos no sé que, que se haya, se haga un uso, no sé, fuera de lugar, eh, aprovechando para hacer campaña política, se me ocurre, pero fuera de eso me parece que es el trabajo de los concejales, además de ir a ver qué pasa para que puedan hacer su trabajo, ¿no? Es nuestra obligación. De hecho, yo creo que el alcalde
1: tenía que tener una percepción real de la política. A ver, yo tengo 21 manos. Esas 21 manos por cada despacho son 8 personas por cada despacho. Los equipos. Somos como 200 personas. Con 200 personas él tenía 200 soldados. Y, y él hubiese sido más sabio decir, miren, concejales, yo sé que estamos tensos, somos diferentes, tenemos ideologías diferentes, pero nos une una causa que es Quito. Dejen sus causas en su casa y vengan por la causa primaria, el bien común que es Quito. Entonces, por favor, tu palita, tu palita, tu palita, nos van a lanzar todos lodo, es obvio. Y pasó a muchos concejales donde está la casa, qué haces aquí, nosotros llegamos con las volquetas, obviamente es otra otra percepción de la gente cuando uno llega con el ayudar, maquinaria, vean la... tomen mí, mi contingente, ¿no es cierto? Gracias al apoyo de la empresa privada, el cariño también de la gente. También hay concejales que llevaron comida, que llevaron agua la concejal Mónica Sandoval llevó justamente estas para sacar los vehículos, las winchas. Mm. Está bien, es su contingente. Y otros concejales, la misma prefecta, su responsabilidad, porque uh -huh. somos parte del cantón. Uh -huh. Entonces, en ese caso, la, en este caso, la señora prefecta, arriba colocó su puesto de mando, colocó un punto de salud, uh -huh. que es algo que yo incluso a Daniela Valareso le dije, el punto de salud está muy lejos. Uh -huh. Del punto cero, ahí hay una cancha, ahí coloquemos el punto de salud. No, todas las todos los, los aportes de la ciudadanía a la Universidad Central se,
0: nemo, se demoraba 40 minutos en subir. Mm porque no estaba habilitada las vías. Pero todo esto, ¿qué nos demuestra? Que primero, por un lado, no hay una visión muy clara de lo que tiene que trabajarse para prevenir este tipo de riesgos, porque nos hemos sentado aquí con expertos en riesgos y ellos dicen que todo esto se puede prevenir. Es decir, no la lluvia, porque la lluvia cae, pero sí las medidas que se toman para que no haya desastres como en la Gasca, que se puede calcular eh, los centímetros cúbicos de lluvia, que se sabe además que uno de los efectos del cambio climático va a ser estas lluvias extremas, luego sequías extremas, es decir, ya sabemos que esto está pasando. ¿Por qué no se están tomando las medidas de cosas? Sabemos que el, que el alcalde Guarderas lleva poco tiempo en su, en su puesto, pero quiero decir que, de todas maneras, ya tiene una responsabilidad, tiene una responsabilidad alcalde anterior, probablemente la anterior, porque son planes que no pueden durar dos meses, son planes que tienen que hacerse de aquí a varios años. De hecho, yo creo que es un poco irresponsable culpar al que estuvo atrás,
1: porque en el caso del, del alcalde Guarderas, él insistió por estar ahí. Insistió, insistió jurídicamente, insistió legalmente y claro, eh, lo logró. Cuando yo insisto en algo, yo asumo que tengo las credenciales, como dicen vulgarmente, las plumas, la capacidad y todo el equipo. Sin embargo, a mí me preocupa que a pesar de haber insistido, no se rodeó de gente que realmente esté por la ciudad. Yo percibo eso y lo he dicho públicamente. Hay que entender que no hay patrones en Quito, que los concejales no se han apoderado de, los, de estos espacios. Somos funcionarios todos, del alcalde, los concejales, los... Eh, los gerentes, los secretarios somos. De
0: acuerdo, pero lo que quiero decir es que aquí no es una responsabilidad de algo que se resuelve en dos meses, es una no. responsabilidad que se arrastra a, eh, sea el señor Yunda, o sea, quien sea el alcalde anterior, no estoy tratando de personalizar los nombres, sino de la responsabilidad como alcalde de Quito. Es decir, el señor Guardera se va a quedar un año más, un año más, más o menos, sí, eh, y el siguiente alcalde va a decir es que la administración anterior, ¿qué es lo que suele pasar constantemente? Entonces, ¿qué está haciendo el Consejo Metropolitano para trabajar en un plan a largo plazo? Ayer me decían que en Quito no tenemos esta división de las aguas servidas, porque una de las propuestas que en algún momento alguien hacía era que se empiece a recolectar el agua lluvia. Si ya sabemos que el agua lluvia cae por montones y puede servir, pero entonces hay que hacer una obra gigantesca, que divida las aguas servidas del agua lluvia que pueda servir para el consumo una vez que sea tratada, etc. Eso requiere una planificación que no trae réditos políticos en este momento. Claro. Entonces, ¿el Consejo Metropolitano podría también hacer estas propuestas? ¿O qué es lo que está haciendo para que trabajemos en una ciudad de aquí a los próximos 10, 20 años que estos eh, climas se van a ver muchísimo más agudizados?
1: Claro. Hay un proyecto. Y se ha planteado, incluso hay proyectos de las universidades con respecto al tratamiento de aguas, uh -huh. porque tenemos un problema del cantarillado. Uh -huh. Se hablaba mucho del proyecto innovona se hablaba mucho sobre la, la forma en como nosotros de, desechamos todo a las quebradas y de alguna manera erosionamos más uh -huh. a las quebradas. También se ha hablado de la planificación de la construcción de la ciudad con el tema del pux pero sin embargo no hay una no hay una programación, uh -huh. lo que buscamos y con la propuesta de los compañeros concejales es que se genere un programa permanente primero, que tengamos la tecnología para sí, para prever que no tengamos estos desastres prever, porque sí se pudo uh -huh. necesitamos una tecnología que ya la tuvimos, pero que ahora ya no está vigente, que no sabemos qué pasó y que estamos pidiendo explicaciones con respecto a la inteligencia artificial para determinar con 72 horas de anticipación por el otro lado, también que los planes y las planificaciones, en este caso el PAC uh -huh. de contratación, esté vinculado con el plan lluvias y el plan incendios, en este caso, el ¿no? plan fuegos, que estén vinculados, que sean cronometrados con esa lógica, no sin esa lógica, porque la contratación demuestra que están fuera de esa lógica. Y por el otro lado, necesitamos la parte legislativa. La parte alta, que tiene que ser la, la, la Asamblea Nacional, uh -huh. que es con respecto al tema de cómo nosotros. Planteamos el área verde, las quebradas que ya fueron declaradas. Incluso hay una ordenanza que determina que las, quebra las quebradas son patrimonio. Y así se ha hecho. Por ejemplo, la quebrada Ortega, que está en Quitumbe, uh -huh. se la recuperamos, Se hizo un proceso de mitigación. Pero no estamos haciendo lo otro con las demás. Necesitamos que las quebradas fortalez se fortalezcan y se atiendan. Y que se declaren patrimonio. Necesitamos también que se le dé paso a esta ordenanza que se está planteando para eh, eh, no solamente declarar en emergencia cuando ya ha pasado la uh -huh, catástrofe, uh -huh. sino alertar y tener un equipo técnico que sí tiene que estar en la competencia tanto de mob como de maps y de M seguridad. Este equipo técnico tiene que generar un comité que esté monitoreando estas alertas y que las alertas también sean ciudadanas, que la ciudadanía también esté inmersa uh -huh. porque ellos ellos pueden decir, bueno, pensamos, analizamos que podríamos... Y ya había una de las
0: propuestas de, estos, de uno de estos expertos en gestión de riesgos sobre las alarmas comunitarias. Por ejemplo, cuando empieza que se puede calcular, que la tecnología permite calcular cuando ya empieza a subir el agua demasiado, que pueda sonar una alarma para que la gente se, o se meta a las casas o suba a los edificios, es decir, para precautelar lo primero, que es la vida de los seres humanos que están transitando. Sabemos que en este caso hubo gente que murió porque estaba entrando a su casa, caminando por la calle eh, y no sabía el nivel de riesgo al que estaba expuesto. Quizás si en ese momento sonaba una alarma, podíamos precautelar más vidas. Sabemos que hay construcciones precarias que de todas maneras capaz no habrían resistido, pero tal vez otras, estoy pensando en edificios, en terrazas un poco más fuerte, tal vez podrían haber eh, se habrían podido salvaguardar. Ese tipo de acciones que podrían ser incluso ya inmediatas, incluso eh, proponían eh, una... Eh, seguros masivos para las viviendas que tengan un, un, el precio de costo, ¿no? Y que, o que el, el, el municipio pueda subsidiar una parte es decir, ya hay algunas cosas que se pueden ir haciendo, pero da la sensación de que avanza muy lento la respuesta. Lo que pasa es que tenemos un sistema burocrático
1: complejo, por ejemplo, en las viviendas de relocalización uh -huh. tenemos viviendas en Victoria del Sur una cantidad grande de viviendas de relocalización. ¿Qué son qué? que son viviendas justamente para las personas afectadas por algún tipo de desastre. Que se pueden Ven, quedar un tiempo ahí. Sí, e incluso hay la posibilidad de que se queden permanentemente uh -huh. porque no se va a poder esta, devolverle uh -huh. la, la casa a esa persona. Sin embargo, el proceso, el proceso para poder adjudicar esa vivienda es extre, extremadamente burocrático. Por el otro lado, sí, es importante que la ciudadanía, la ciudadanía tiene tecnología. La ciudadanía tiene los chats, inmediatamente en el chat la persona dice, miren, nos ha pasado, hemos entregado, incluso nosotros, cámaras, hemos entregado para que la gente se organice. No cámaras del municipio, sino cámaras simples en donde se conectan un programa y la gente dice, miren, estoy monitoreando esto, estoy en el chat, compañeros, chat ciudadano, estoy monitoreando, hay una persona extraña que no es del barrio. Eso es la el proceso ciudadano, la uh -huh. participación. Si nosotros entregamos una alarma de alerta temprana, muy por seguro vamos a salvar vidas, uh -huh. porque la ciudadanía va a decir, miren, al parecer algo está pasando, uh -huh. por favor, organicémonos, todos en este momento en la casa comunal, uh -huh. todos por favor se queden en sus espacios, uh -huh. por favor mantengan la calma. Eh, no salir solos? a mover los carros también. Claro. ¿no? ¿Quién está solo? ¿Quién, está? ¿Quién es adulto mayor? La gente sabe con quién vive y con quién está, quién tiene niños. Entonces, en ese momento, ahí viene la participación, pero en conjunto con el municipio de Quito. Claro. Porque de lo contrario, ¿qué tenemos? La gente no tenía idea, por eso tenemos una gran cantidad de fallecidos en el tema de la cancha, porque la gente sale a hacer sus actividades
0: independientemente que llueva, haga sol. Y no sabes en qué, qué nivel de riesgo es. Estás jugando, es lluvia, la lluvia no pasa <coughs> nada, ¿verdad? con esta lógica...
1: Además, la percepción de seguridad. La gente sí, siempre hemos sentido que Quito es una ciudad segura. Hoy ya nos sentimos de eso.
0: En ese sentido, entonces, ¿qué es lo que eh, o más bien empezar ahora para hacer un diagnóstico? Han empezado ya haciendo un diagnóstico, le han pedido cuentas al alcalde eh, para que haga un diagnóstico en el que pueda determinar exactamente qué fue lo que falló. ¿Qué falló del municipio? No, no se revisaron construcciones, había tala de árboles, no sé, ¿se puede ya saber o va a haber en algún momento una rendición de cuentas sobre lo que falló en la gasca para poder trabajar en las otras quebradas?
1: Yo creo que hay un problema de percepción del señor alcalde, porque el señor alcalde ahora está motivando a una comisión de la ciudad, una comisión conformada por las cámaras de la construcción, por las cámaras eh, de industriales, por la Iglesia Católica y por los expertos. Pero en, este, en esta comisión no está la ciudadanía. Entonces eso a nosotros nos preocupa. Y también porque de alguna manera desconoce nuestra capacidad fiscalizadora, porque debimos haber creado la Comisión de la gasta uh -huh. así como se creó la Comisión de Solanda. ¿Y por qué no se ha creado? Porque el señor alcalde
0: considera que es necesario tener una comisión externa. Pero no tiene potestad el Consejo para crear una comisión sin el, sin el visto bueno del al alcalde. El Consejo debe crear la comisión, pero al parecer el señor alcalde considera que no el qué tiene que ver si es que él no decide? Él,
1: él es el que permite crear esta... esta o sea, se necesita la aprobación del alcalde. Sí, de la necesitamos la aprobación del Consejo Metropolitano, que él también la, eh, lo conforma, ¿no? Mm. Entonces debe ponerlo en el orden del día para que se cree la comisión. Porque incluso la Comisión de Solanda, que es otro problema uh -huh. sustancial que tiene raíz del metro, está ahí. Sola la comisión, ya no se habla. No de se alcance. ve muy esperanzador el panorama. No, no se ve. Y eso es preocupante porque los veedores ciudadanos que ya se registraron en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya tienen la información, insisten con los temas. Y aquí puede pasar lo mismo. Lo que no entendemos, y como lo dije yo ayer al señor alcalde, ¿por qué tienen que ser personas que no están ahí, que no viven ahí?
0: ¿Y cuál es la respuesta del al alcalde?
1: Bueno, ustedes pudieron ver en las redes sociales simplemente apagar un micrófono porque no queremos escuchar. Entonces no queremos escuchar algo tan sensible
0: que es necesario tratarlo y no con una sesión, sino varias. Ya terminando, concejala, ¿qué responsabilidad queda entonces para el Consejo Metropolitano? Porque hemos hablado mucho del alcalde, le hemos cuestionado mucho su, su trabajo, pero también el Consejo Metropolitano tiene aquí una responsabilidad y cada concejal tiene una responsabilidad frente a sus electores y frente a la ciudadanía de Quito. Eh, ¿Qué es lo que ustedes van a hacer o qué es lo que usted personalmente va a hacer para evitar que algo así vuelva a ocurrir y empezar a trabajar en estos planes a largo plazo considerando el contexto de Quito para los próximos años?
1: Bueno, yo realmente, eh, mi consigna, porque voy a hablar por mí, eh, yo estoy haciendo la fiscalización de la empresa MAPS, estoy fiscalizando el proceso de contratación, estoy fiscalizando esta, este proceso en donde él se dio de baja algunos contratos. Pero de también, los colectores. De hablando. los colectores. Eh, así también estoy haciendo la propuesta legislativa para hacer la declaratoria de bien público a estos espacios que son, el pulmón de la ciudad, que si bien es cierto pertenecen a privados debemos lograr hacer una permuta, una acción que podamos nosotros recuperar el pulmón uh -huh. de la ciudad y seguir apoyando a la ciudadanía, yo personalmente eh, voy a hacer una acción de protección eh, al bosque en donde se encuentra Urcupamba y también estamos trabajando con la ciudadanía para hacer este plan pos la catástrofe
0: uh -huh. porque hay que
1: tomar en cuenta que no solamente son las pérdidas humanas, no solamente son las pérdidas económicas, también tenemos niños que están en un nivel psicológico afectado, claro. tenemos adultos mayores con una afectación, necesitamos pensar en una ciudadanía, no solamente sana de salud en, en su parte fisiológica, pero sí también en la parte
0: mental. ¿Qué pasa con los, los habitantes de las otras zonas que están eh con quebradas alrededor, están medio indefensos, ¿no?
1: Claro, por ejemplo, ahorita nosotros hicimos un sobrevuelo de, de, de dron, justamente hicimos un sobrevuelo el día de la afectación en Rumipamba. La quebrada Rumipamba también tiene un colector, tiene su, su presa, en su momento está llena, llena de escombros, ahí han puesto bloques, una gran cantidad de escombros, que se les ha pedido también a EMAPS y a la administración que retiren, porque seguimos con un problema de, de lluvias. Pero también nos encontramos con que la parte de los árboles, los árboles están matándoles químicamente. El suelo está siendo contaminado.
0: Por eso, con este diagnóstico tan preocupante,
1: ¿qué les queda a los ciudadanos? El ciudad bueno, yo creo que la gente de, Ru de la quebrada Rumipamba está organizada. Yo ¿Y de las otras? Ahí tenemos conflictos. Estuvimos, como le dije, estuvimos en la colmena en la Nueva Aurora y la gente dice, nosotros estamos haciendo lo que no hace MAPS. Estamos mitigando pero también es un trabajo muy
0: fuerte para la comunidad porque no tiene ni balas, no tiene... Y para limpiar, además, veo, ve, veía ayer que se necesitan unas máquinas similares a una grúa que tiene una especie de cuchara que recoge desde adentro los restos. Es decir, eso no va a poder hacer un ciudadano. Y, de hecho, en la, en la quebrada Caicedo fue donde murieron incluso los dos funcionarios de MAPS, que Dios sabe cómo habrán estado haciendo el trabajo para que el, el agua les absorbe. Es decir, ni siquiera hay seguridad para los propios trabajadores que esperar de los ciudadanos que están viviendo alrededor.
1: Yo lo voy a decir públicamente, y es doloroso que lo digamos en los medios de comunicación, pero la ciudadanía tiene que saber. Los funcionarios se han quejado en nuestro despacho que no tienen los equipamientos. Los de maps. Sí, equipamientos técnicos. O sea, no es un tema de uniforme que te Estoy doy un chaleco. Supuesto tengo que darte botas, tengo que darte visores, tengo que darte todo lo que tú necesitas para precautelar tu vida, seguridad industrial. No les han dado. Y eso tenemos, aquí viene la reflexión dura, Ocho mil dólares cuesta la vida de un funcionario municipal, es el seguro
0: de vida, Ocho mil dólares. Es decir, a los dos funcionarios que murieron, el seguro de vida era ocho mil por cada uno. Por cada uno. ¿Usted cree que con eso una familia va a
1: poder sobrevivir un año o dos o tres? Y la pérdida, y justamente tuvimos un compañero que al, a los dos días de su fallecimiento iba a cumplir años y ya se iba a jubilar. Uno de los que murieron. Uno de los de que, que fallecieron. Sea. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que hay una, una poca empatía, una indolencia con nuestros propios municipales. Porque ocho mil dólares, el municipio, para personas que se arriesgan,
0: ¿Esta señala la responsabilidad de estos fallos directamente al alcalde? Por supuesto, él cambió, él cambió, era 25 mil dólares
1: los seguros que uh -huh. tenía el municipio de Quito, y cambió 8 mil, y creó un acuerdo de confidencialidad que si no se firmaban o no firmaban, pues entonces fuera del municipio. Eso es, es tremendo, en consejo hablamos y le explicamos, señor alcalde, no tiene lógica tener un acuerdo de confidencialidad. Los funcionarios públicos estamos obligados a dar la información porque es público. Uh -huh. Sin embargo, hay una percepción de yo soy el alcalde y se hace lo que yo digo. No es así. Nosotros tenemos una constitución, está el COTAD, están otros ¿Pero procesos. qué quiere decir
0: eso? Que el alcalde no entiende la lógica de lo público.
1: No entiende. Yo personalmente, y lo he dicho al señor alcalde, y lo dije, señor alcalde, reúnase con los compañeros municipales, reúnase con la gente. Y yo, está bien reunirnos con las cámaras, porque seguramente van a ser inversiones. son actores, además, ¿no? También son actores, es importante, ellos van a apoyar a la ciudad, no decimos que no. Uh -huh. Pero hay que reunirse con los funcionarios municipales. Somos 20 mil. Y el alcalde y, no
0: se ha querido reunir. Y no se
1: ha querido reunir, ha dejado aplazar las situaciones. Incluso al señor gerente yo le expliqué, ¿usted cree que 8 mil dólares es la vida de una persona? ¿Su familia va a sentirse conforme? No por el tema de, de, que, de que la gente busque ¿no? un tema de, de subsidio, claro. pero también hay que entender la necesidad uh -huh. y cómo nosotros percibimos a
0: cada uno de nuestros funcionarios. Con esto termino, aconsejala. ¿Cuál es la preocupación entonces que queda para usted eh, después de todo este panorama que usted cuenta que realmente me deja más preocupado de lo que empezamos a hablar? ¿Cuál es la preocupación con la que usted... Eh, o ¿Cuál es la, el llamado de atención que debería ahorita escuchar el alcalde, también por parte de los concejales, que son un, un puente entre los ciudadanos y el alcalde?
1: Yo le diría a Santiago que baje las armas. Que los concejales no somos sus enemigos. Los concejales también, al igual que él, fuimos electos por el pueblo, por las minorías. En mi caso, por las minorías. Nosotros somos una minoría LGBTI, somos mujeres, somos del sur de Quito. Somos de la diversidad sexogenérica, aparte de eso somos de la diversidad cultural, pero somos una minoría que tenemos voz y voto en la ciudad y que de alguna manera él también tiene que escuchar. No estamos pidiéndole más allá de lo justo, simplemente que se reúna con la gente, que sea empático, que entienda que como no son mis muertos, yo tengo que ponerme en el zapato de esas mamás, de esos padres tengo que ponerme en el zapato de esa gente y tengo que buscar las medidas en conjunto. Aquí no se trata de que no pasa nada, pasa, ok, encontremos la responsabilidad administrativa. Yo le pedí al señor alcalde que destituya, que le pida la renuncia a su gerente, que es lo mínimo que tiene de, que MAP. hacer. de MAPS, es lo mínimo que tiene que hacer. Yo mismo como funcionaria, si yo tengo un resultado de 31 fallecidos yo estuviera poniendo mi renuncia. Si sí, discúlpenme, no lo hice bien, yo fallé. ¿Lograremos saber qué fue lo que
0: realmente falló en la gasca?
1: Yo pienso que sí, porque hay un tema importante. La ciudadanía está indignada y nosotros tenemos la información y tenemos una declaración del mismo gerente en donde él acepta no haber hecho los contratos, contratos que pudieron haber salvado estas vidas. La responsabilidad también viene de la lógica de la
0: negligencia criminal. ¿Y el municipio, el consejo metropolitano, la, la globalidad del, del, del consejo metropolitano pueden garantizar que algo así no vuelva a ocurrir?
1: Yo pienso que necesitamos una reflexión profunda por parte de los concejales. Nuestras diferencias políticas se están transformando en odio político. Pero mientras reflexionan no se puede garantizar. Yo pienso que necesita un remesón el consejo. No quieren aceptar, y eso quiero decirlo públicamente, hay concejales que cogobiernan con el señor alcalde, y son esos mismos concejales que le están diciendo a la ciudadanía, oigan, no es para tanto. Tranquilos, a ver, cálmense. ¿Quiénes
0: están diciendo eso? ¿Qué concejal?
1: Personalmente, y lo digo público, habrá el derecho a la réplica. El concejal Bedón es el delegado directo de MOP. El concejal Ceballos es delegado directo del señor alcalde al, la, al directorio de MAPS. La concejala Mónica Sandoval es delegada directa, por ejemplo, de Trole. La concejala Luz Elena Coloma, que en varias intervenciones me ha, me ha coartado mi derecho a la palabra, también el concejal Bernardo Abad, que es delegado de la empresa de seguridad. Él es presidente de la Comisión de Seguridad y miembro del directorio de MAPS. Su silencio me preocupa y lo he dicho en el Consejo. Es importante que los concejales que estamos dentro de estos directorios y de estas comisiones tengamos una posición. De, por favor, señor alcalde, fiscalicemos, para eso estamos en las comisiones, mm. pero no tener una actitud de no, no pasa nada, tranquilo. seamos no, proactivos. No, no, no ser complacientes con las decisiones no. que
0: se toman y Tenemos, que afectan además
1: la vida de la gente, ¿no? No se trata, como yo le dije al señor alcalde, yo no estoy pidiendo, no es un tema personal con el gerente, pero si yo soy gerente y fue elegido en una terna planteada por el señor alcalde, mm. significa que soy muy eficiente y él mismo lo ha dicho, pero los resultados
0: no lo demuestran. Le agradezco mucho, concejala. Me han matado por el tiempo porque nos pasamos un poco, pero eran temas eh, que eran necesarios de tocar. Le agradezco por haber estado aquí. Muchas gracias a usted. Un abrazo a todos. Gracias. Esta fue la conversación con la concejala de Quito, Paulina y Surieta. Hemos hablado sobre eh, la fiscalización, a la gestión del alcalde a propósito de lo que pasó en la Comuna en la Gasca y qué se puede hacer para evitar que esto ocurra en otras zonas. Quito está lleno de quebradas, así que eh, es una preocupación de todos los ciudadanos. Acuérdense que pueden volver a escuchar esta entrevista en su plataforma de podcast favorito nos volvemos a encontrar mañana a ocho y media de la mañana que tengan un excelente día